0: Dámy a páni, ja sa veľmi teším, že ste tu dnes s nami a ja chcem vás privítať na prvom ročníku ozdávania cien pre najlepšie slovenské podcasty. Takýmto spôsobom sme sa tu nielen metaforicky, ale aj naozaj fyzicky stretli na jednej lodi nielen milovníci podcastov, ale aj tí, ktorí podcasty tvoria a teda Orange podcast roka 2023 sa v tejto chvíli začína. A teraz by som sa že potlesk, tak som si to rozmyslela v hlave. Ja si rada pýtam potlesky, som tým celkom známa. Možno, že sa to ešte zopakuje párkrát, ale teda tento potlesk bol pre celý tento event a pre všetkých, ktorí sa dnes na tom podielali. Tento unikátny prvý ročník vyhlasuje digitálna agentúra Oktodigital. Organizátormi súťaže sú podcastový Butik Studio a webový portál SK Podcasty. A teraz poďme trošku k číslam. Mne to s nimi síce nejde, ale mám to tu veľmi pekne zhrnuté, že viac ako 1300 slovenských podcastov splnilo podmienky na to, aby teda v tejto súťaži mohli byť. A v piatich kategóriách rozhodovalo nielen 9 porodcov, ale takmer 22 tisíc hlasov ľudí, ktorí radi počúvajú podcasty, milujú podcast a chceli odovzdať niekomu svoj hlas a, a, a chceli niekomu prejaviť svoju náklonnosť možno a možno, že aj, aj to, že veľa podcastov má veľa fanúšikov. Uh, treba povedať, že potom do toho užšieho výberu uh, bola zvolená metodika, že z údajov na základe top rebríčkov v Apple podcastoch, ale aj na Spotify sa dostávali potom ďalej k Porote a potom sa teda spoločne rozhodovalo a tí, ktorí mali najviac hlasov aj od Poroty, aj teda od ľudí, ktorí hlasovali, tak tí vyhrávajú. Uh, kým sa ale dostanem k tomu, tak ešte treba povedať, že máme ešte dve kategórie miláčik, že je to tak. Teraz nevolám nikoho túto z hej, že miláčik, ale miláčik sa volá uh, celá táto kategória a je to vlastne miláčik fanúšikov, miláčik ľudí, ktorí hlasovali a v tejto kategórii teda Porota nemala žiadne slovo, ale Porota zase mala trošku náročnejšiu úlohu, pretože museli vybrať ucho. A Ucho je vlastne pomenovanie pre nováčika v rámci podcastov, pretože je to podcast, ktorý je veľmi mladý, pretože vznikol iba minulý rok, ale evidentne sa mu veľmi darí a treba ho oceniť. Takže aj na toto všetko sa môžeme tešiť. A ja viem čítať ľuďom mysle a ja viem presne, že čo sa teraz pýtate. Okrem toho, že kedy píli tu to už som vám povedala, viem, že vy sa pýtate, že ako toto celé vzniklo. Hej, že prečo až teraz, keď podcasty už robí každý. Hej, že ak poznáte niekoho, kto nerobí podcast, tak začne. Podľa mňa e, do 5 týždňov určite. Takže ja by som poprosila ľudí, ktorí teda za tým stoja a teraz momentálne sedia predo mnou, ale teda poprosím ich, aby prišli sem k nám a vítame organizátorov súťaže Davida Rížu a tiež Tomáša Palovského z Oranžu. Dáme im potlesk znova. Ja rozmýšľam, že... Budem stať. Takže, prečo podcast roka a prečo to prišlo až teraz, keď podcastami žijeme mnohí už dlho?
1: Dobrý večer. Tak, tak začnem ja, dobrý večer. Moje meno je David Tvrdoň. Všetkých by som chcel ešte raz privítať. Sme fakt radi, že ste prišli. My sme to posledné mesiaci naozaj, že týmto žili a pripravovali. A fakt je to super, že vidieť ľudí na naživo, ktorí robia podcasty. Ich podcasty počúvame a je to fakt skvelé. A teda tá myšlenka vznikla preto, pretože... Súťaž, takáto súťaž tu už mala dávno byť, lebo máme takmer 3000 podcastov na Slovensku, veľké mediálne domy robia podcasty, youtuberi robia podcasty, influenceri robia podcasty... Sú robia podcasty. Všetci robia podcasty. Ak to nerobí, tak začne, ako si povedala. A teda tá myšlenka prišla, že vznikla tak, že... Podcastový butik štúdio prišiel za nami ako SK podcasty, aby sme, že či by sme nechceli vlastne ísť do toho, my máme tu databázu slovenských podcastov a teda vedeli by sme ich asi osloviť a pozerali sme sa aj na okolité krajiny A v každej okolitej krajine je takáto súťaž a povedali sme si, že aj na slovensko, slovenské podcasty si zaslúžia. To je pekné.
0: Ja by som tu mala mať ináč takú, vieš, taký lopárik, že potlesk teraz, ale ja vám to budem očne dávať najavo. Ideme ďalej. Prečo?
2: Aj takáto. Ja som nečakala túto otázku.
0: Aha. Podľa mňa David to celé zhrnul úplne dobre.
2: Takže ďakujeme. Odkúkali sme to od susedov, pretože v Česku sme niekde našli, že mali podkaz roka. Videli sme, že mali svoje oceňovanie a povedali sme si, že my prečo nemáme to, čo sme horší, alebo čo tak. No presne sme, tak, hlavne po
0: týchto majstrovstvách sveta v
2: Sme si v našom podcastovom butiku v tom štúdiu vymysleli, že teda tak poďme to spraviť, ten podkaz roka. Um, chcela by som ja už teraz hneď na začiatok poďakovať, viem, že sa to väčšinou robí na konci a ďakujú výťazí, ja by som chcela poďakovať Marekovi a Štefanovi z OctoDigital, ktorí v rámci našej digitálnej agentúry nám vôbec umožnili túto úplne šibnutú myšlienku zrealizovať a vďaka tomu sme tu. Chcela by som poďakovať Davidovi a Matejovi z SK Podcasty, že keď sme tri ženské z nejakej stredoslovenskej Banskej Bystrice ich oslovili, tak oni začali tú vlnu našich pozitívnych odpovedí a začali sme vďakaním dostávať jedno áno za druhým a získali sme potom aj partnerov, ktorí išli do toho s nami. Chcela by som sa poďakovať Daniele a Adriane, mojim kolegyňam, ktoré toto žili 9 mesiacov spoločne so mnou a chcela by som sa poďakovať aj všetkým vám, ktorí tvoríte podcasty, ktorí podcasty počúvate a ktorí podcasty podporujete.
3: Tak pre nás ako pre Orange, ako pre najväčšieho operátora, okrem toho, že sme veľmi radi pri šibnutých myšlenkách a pri digitálnych fenoménoch, čo podcasty rozhodne sú, je to veľmi prirodzené spojenie, pretože ľudia tie podcasty počúvajú cez naše siete, cez mobilné alebo pevné siete a my sme radi a dlhodobo podporujeme kvalitný digitálny obsah, čo slovenské podcasty rozhodne sú. Takže tešíme sa, že môžeme byť pri tom. užite si večer, víťazom prajem nehynúcu slávu, a vidíme Minimálne sa... Minimálne
0: do budúceho roka. ...do budúceho roka. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Tomáša, poprosím, aby tu zostal. Ja by som vás chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste dali úvodné slova, trošku nám to odšartovali. Um, ja musím povedať, že mal tu byť so mnou aj Šajmo, ale Šajmo je PN. Veľmi vás pozdravuje. Veľmi roni krokodilie slzy, že tu nemôže byť a keď ho zajtra uvidím na hip žije, tak ho strašne vyťahám za uši. Ale teda naozaj verím tomu, že sa dá čo skoro dokopy. Viem, že tu veľmi chcel byť a Naše moderátorské dúo bude musieť mať premiéru niekde inde. Ešte predtým teda, ako začneme na časti tohto večera, tak si povedzme, čo budeme teraz robiť a budeme teraz počúvať. Podľa mňa Porota, ktorá počúvala hodiny, hodiny, hodiny a dlhé hodiny podcastov, sa veľmi teší, že bude znova počúvať, ale ja verím tomu, že sa dozvieme veľa zaujímavých vecí. Rozdelíme si večer na e, dve časti. Prvá časť bude tá, kde sa bude počúvať, budeme sa rozprávať možno aj o nejakých trendoch v rámci podcastov, zhodnotíme si rebríčky, povieme si, kto počúva, aké slovenské podcasty a podobne. A potom v tej druhej časti budeme odovzdávať ceny. Takže sa na to veľmi teším. A ja by som teda asi začala tým, že sa budeme rozprávať v prvej diskusii. A teda by som poprosila, teraz rozmýšľam, že... No, ja som tu, Tomáš, ty si tu tiež, Damian Machaj a Dominika Sakmarová, aby sem k nám prišli. Tiež ich privítame potleskom. Inak, mne sa to veľmi páči, že tu bolo vz- napísané za mnou, že všetci si týkame a sme neformálni, ale ono, akože viete, aká je to kuleha. Že my si tu všetci týkame, sme brutálne neformálni, ale potom, keď sa stretneme na inej akcii, tak v hlave, že... Hm. Tak čo teraz? Takže vyriešte si to počas celého tohto večera alebo si naozaj potýkajme úplne že navždy, čo nám niektorým bude robiť problém. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu uh, a otvárame t- týmto pádom vlastne prvú uh, diskusiu. Uh, máme tu teda porodcov Damiana a Dominiku a veľmi sa tešíme, že teda ste tu a chcem veď... si si podali ruky? Ahoj, ja som Beka. Ahoj. Ja som Damiana. Ahoj. Tomáš, ahoj. Teším Ja viem, že už sme spolu ho- hovorili, ale uh, radšej neskoro ako nikdy. Uh, povedzte mi, sú slovenské podcasty podľa vás kvalitné? Ale keď si ich možno že porovnáme so zahraničím alebo s Českom, v čom sme my horší?
4: No, to je dobrá otázka. Um... Ja by som povedal, že určite je priestor na zlepšenie, ako vždy. Sa um, mi páči,
0: že kritika hneď na začiatku.
4: Ja som totiž to bol, že vraj uh, ten krutý porodca, ako som sa dozvedel, že som bol ten palo haberá tejto poroty, takže um, ja, ja si myslím, že záleží na tom, z akého kritéria hodnotíme. Akoby, uh, určite uh, istá level profesionality tu je, tie podcasty všetky sú profesionálne, zvuk je dobrý, Uh, džingly tam sú, uh, strich tam je, ale myslím si, že mne osobne uh, chýbalo vlastně v tej ponuke um, ako by niečo naviac, ako niečo, čo by pracovalo s nejakou dramaturgiou alebo, dajme tomu, s nejakým scenárom, naráciou. že vlastně myslím si, že je priestor, kde ešte experimentovať a kde hľadať. Uh-huh. Rozmýšľaš, že sme
0: mali dať niekde tvoje číslo, že proste každý podcaster, ktorý by sa chcel zlepšiť, nech sa ti ozve. Ja tu, budem, to, ja že tu že budem. by sme to rovnako, rovno uh, hneď spravili. Dobre, takže toto, toto je tá, že, uh, kritika z tvojej strany. Poďme teda ďalej. Čo si myslíš ty, máme na Slovensku kvalitné podcasty? Počujem a teraz a ja dám ti takú takú akože, radu, že dobrý zlý policajt. Teraz akože ty nemáš inú šancu. Ty keď budeš zlý policajt, to, to nedopadne dobre.
5: Nie, ja som ani nemala pripravenú žiadnu no. kritiku. Uh, ja by som to brala. Z úplne iného súdka, tak ako si začal možno, áno, ten priestor na zlepšenie je, ale všetky tie podcasty majú našliepnuté veľmi dobré, pretože aj vzhľadom na to, že je to ešte stále relatívne nový žáner, tak pre mnoho tvorcov podcastov bolo vidieť, že je to ako keby nadstavba k, nejakej, k nejakému inému médiu, ktoré tvoria. To znamená, že sú to mená, ktoré proste majú skúsenosť so, so spravodajstvom, treba s YouTube kanálmi a podobne. Čiže vlastne Prenášajú svoje skúsenosti aj do tejto sféry a ostatných potom ťahajú hore. Uh-huh, uh-huh. Čiže ako začiatok je to dobré. Samozrejme, že dramaturgia to už je na úplne inej úrovni, ale ja verím, že aj týmto smerom sa poberieme. A to, to bolo niečo práve, čo tam paradoxne chýbalo. Oproti ostatným väčším trhom, napríklad oproti anglickým podcastom, sa vôbec nedoťahujeme na nejaké dramatické vyslovenie, že fiction podcasty. A tak verím, že aj to príde časom. Uh-huh,
0: uh-huh. Tomáš?
3: Keď bol zlý policaj, dobrý policaj, ten tretí byváky. Ty máš
5: úplne
0: že najlepšiu pozíciu, lebo ty môžeš byť teraz, že čo chceš. Môže
3: byť neutrálno-diplomaticky. Uh, takto. Uh, ja, poviem, ja počúvam aj veľa zahraničných podcastov. Uh, ja si myslím, že tie slovenské s nimi môžu pokojne súperiť. A nielen čo sa týka kvality, zvuku, produkcie, ale aj toho narratívu a obsahu, lebo o ňom to je. Čo ma asi najviac prekvapilo je, že aký posun urobili za posledných pár rokov aj z hľadiska tej kvality zvuku, že zvuku produkcie vôbec, vôbec toho, ako, ako je to vystavané. Priestor na zlepšenie určite, ale ja si myslím teda, že super aj so zahraničnými podcastmi ho si kedy môžu.
0: Uh-huh. Čo vás tak najviac zaujalo, alebo čo vás, takto, čo vás najviac zaujímalo uh, pri hodnotení? No povedz mi ty. Začneme, vieš, začneme od teba, lebo už potom to... Čo ma najviac zaujímalo pri hodnotení? Áno, áno. Že, uh, čo bolo to, áno. čo, čo uh, si zobral tvoju najväčšiu pozornosť?
4: Akoby ja sa priznám, ja som šiel hodne po uh, témach, uh, akože či otvára vlastne ten podcast niečo, či je v tomto smere originálny, uh, či je na tom trhu viac podcastov podobného typu a potom um, po tej kvalite vlastne, by som povedal, zvuku, zvukového dizajnu. To je to, čo ako mňa zaujíma, keď počúvam. Ale možno je to ako profesionálna deformácia, že vlastne sa... Ale Ty, prosím, máš rád dobrý a kvalitný zvuk pre
0: na
5: Ja sa venujem presne tej opačnej stránke jazyku a literatúre, takže dosť ma zaujímalo práve to, ako z aj jazykovo.
0: Ježiš Maria, Ale... ja teraz pozerám tá nezmyselná trojica naša, tak dúfam, že si to nepočúvala. To by te porazilo, ty by si bola len, že šediva. Pokračuj ďalej,
5: Dobre. Uh, ale uh, takisto ma zaujímala tá povedzme informačná hodnota, alebo povedzme informačná nasýtenosť, ako také. A tým nemyslím iba nejaké vzdelávacie podcasty, ale každý podcast aj vyslovene o nejakej voľnočasovej téme môže byť vystavaný tak, aby človeku niečo dal. Takže toto bolo celkom zaujímavé sledovať, ako sa aj v rámci jednotlivých kategórií tá informačná hodnota dosť líšila. Tam som bol asi ja ten krutý povodca.
3: Áno. Ja som sa tiež sústredil na obsah, aj z hľadiska nejaké napríklad zodpovednosti voči nekej internetovej bezpečnosti, ale nielen tomu. Potom, pri tom ako, ako samotní autory sa pozrejú na, na tieto témy. Naratív, vystavba tiež textu, zvuk, a tiež som ma zaujalo teda, že koľko víkendov budem potrebovať, lebo som relatívne poctivý. Keď som zistil, že mám hodnotiť 50 podcastov, <laughs> tak som, napriek tomu, že ich veľa počúvam, uh, rozmýšľal, že či tá súťaž bude niekedy v septembri, ale, ale, ale už, už je teraz v júni. Uh, a čo by som k tomu ešte... Zakránila ma kategória spravodajská, kde našťastie ja väčšinu z nich počúvam pomerne bežne, takže tým som, som prebehol relatívne rýchlo. Mm-hmm. A možno by som ešte povedal, že z hľadiska zahraničia. By som rad videl, hoci sa to už deje pri, pri našich médiách a mediálnych domoch, aby viac podporovali tvorbu napríklad aj tých dramatických podcastov, lebo tamto často robia New York Times alebo, alebo nejakým spôsobom Veľké mediálne domy a cítiť to na tej produkcii.
0: Je niečo, čo vás vyslovene šokovalo? Akože môžete menovať, že v ktorom podcaste a čo? My si aspoň vypočujeme.
4: Asi nie.
0: Ani teba? Toto neverím. Nič, čo vás šokovalo. Že byla... Alebo možno, že šokovalo aj príjemne, nielen negatívne, ale že vás naozaj nejaký podcast veľmi prekvapil a povedal si, že wow, to je super, že to tu je. Vidím, že ty nič, že no, teba možno. nie. To, jo, <moded <moded že, že to tak, ty si
4: taký nenašiel. Ty, ty, no, bol jeden podcast, ja sa priznať, akože ktorý, keď som začal počúvať, tak som si myslel, že to je parodia. Ale, e, nie na, je to bol
0: iba anytime, spravodajský, čo sa dialo v parlamente, Bože. Nie, 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 ne, nie,
4: nie, nie. To, to, Mm, um, posunú transformačného psychologických akorát. Ja som si myslel, že to je akoby parodia tohto žánru a nebola. Takže to je to, čo ma šokovalo.
0: To ja no. Niečo, čo ťa pre- prekvapilo, šokovalo, ale možno, že aj v pozitívnom, nemusí to byť negatívne, samozrejme. Že nejaký podcast si našla taký, že si povedala, že tak teraz, odteraz to budem počúvať, lebo je to naozaj že super.
5: Ja myslím, že viacero takých bolo. Musím sa priznať, že bol jeden, ktorý som fakt vypla. No, sa
0: nebudeme pláne. menovať, nebudeme menovať.
5: Neviem, potom si to môžeme súkromne už povedať, že, či je to Nie, ten menovať, Sa pýtate?
0: Ale... Či, ja iba sa pýtam, že či ste sa náhodou na tomto náhodou nezhodli. To už by aj mňa zaujímavé, že čo to Nie, ako zavodka. priznám
5: sa, že z toho, čo už uh, bolo predvibraté tou komisiou, tak uh, fakt som sa niekedy zablúdila do sfér, ktoré som ani netušila, že v <laughs> existujú. Niečo aj v dobrom, niečo aj v zlom, ale tak to, to, je, to je otázka vkusu. Uh-huh.
0: To máš, ty si ja v tom ano, počúvaní, som, takže som, ťa ale niečo. Ale nie, že úplne
3: šokovalo, zaujalo ma, a zrejme to súvisí so stavom spoločnosti, e, koľko podcastov sa venuje e, napríklad zdravotníctvu alebo duševnému zdraviu. A bolo ich tam teda viac aj v rôznych kategóriách, takže evidentne odražajú to, čo sa u nás na Slovensku deje. Ale uh-huh. neviem, či uh-huh. ma to šokovalo. Tak by to asi malo byť.
0: Uh-huh. Je niečo, čo by ste chceli viac počuť, teda okrem uh, tej, uh, tých dramatických
4: podcastov? A ja by som nepoložil len dramatické, akože by to mal byť ako dramatizácia, ale skôr mm, viac uzavretých sérií, ktoré sú vťahujúce, pracujú s nejakým narratívom alebo s nejakým storytellingom. Že mám pocit, že storytelling ako žáner vlastne v slovenských podcastoch úplne absentuje a mm, v českých napríklad ako jeden z etablovaných žánrov, povedzme, ktorým sa tvorí. Takže neviem, kde vzniká ako by tá disproporcia, ale príde mi, že je to škoda, lebo je tu veľa tém, ktoré by si zaslúžili toto spracovanie, či už z oblasti politiky, ale nielen politiky. Akože si myslím, že fakt nejaká fúzia žánrov ako dokumentu a dajme tomu možno aj miernej dramatizácie, že tu vlastne chýba.
5: Ja sa priznám, že my sme túto otázku, keďže niektoré otázky sme vedeli vopred hej, tak som sa chcela pripraviť a priznám sa, že sme to. Teraz prípí tie, riešili...
0: ktoré tam nie sú. No,
5: dobre. Riešili sme to dnes aute z východu skoro celú cestu a prišli sme na nie. Tieto
0: otázky ste riešili celú
5: cestu. Konkrétne túto jednu a prišli sme na jeden žánr, ktorý tam fakt chýba, ale si pravíme s manželom teda, že je tak dobrá biznis myšlienka, že asi fakt do 5 týždňov založíme ďalšie. Takže nemôžem povedať, že. aký.
3: Takže neprezradíš, aby ti to niekto neukradol.
0: Takže vlastne porocovanie ti dalo ďalší biznis model. Dobre. To je perfektné.
3: Za mňa investigatíva a taká nejaká reálna živá. Uh-huh. To, tam, to mi tam trochu chýbalo. A potom ja v zahraničí mám jeden veľmi obľúbený podkaz. Nebudem robiť vyslovene reklamu, ale on sa venuje kybernetickej bezpečnosti takou populárnou náročnou formou, čo sa ti môže stať v digitálnom priestore, hackeri, trochu taký temný internet. Ale... A toto možno aj kvôli tomu, že sme malá krajina, Aha. k firmy neradi rozprávajú napríklad o tom, že im unikli dáta alebo, alebo že, že ich nejakým spôsobom uh, 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 ohrozil ten digitálny svet a ten internet. Takže toto mi tu trochu absentuje.
5: No
0: niektorí ľudia sa vedia ohroziť sami. Keď si Pravda. napríklad nalepia uh, heslo na monitora a odfotia si to na vládnu stránku. To asi, nebude,
3: to asi nebude cieľová skupina. Asi nie,
0: to nebude úplne. Uh, možno, že by fakt bolo treba uh, niekoľko ešte takýchto podcastov o kyberbezpečnosti, podľa mňa by nám to veľmi prospelo. Čo má mať, aké atribúty má mať dobrý podcast, podľa vás?
4: Myslím, že sa tak točíme okolo toho stále. Ja si Myslím, že uh, ako pre mňa je to uh, určite... Téma, ako to, čo rieši ten podcast, čomu venujem ja proste ten čas, že ho budem počúvať, pôl hodinu nebo viac času, keď uh-huh. chcem počúvať viac epizód. Um, takže určite to potom pre mňa je dôležité, aby mal vlastne ten človek, ktorý ma tým podcastom prevádza pre mňa nejaké charizma, um, aby som vlastne s ním chcel tú cestu ísť a, a potom, um, ako som hovoril, ako ta kvalita zvuku, že si myslím... Mm, že to je pre mňa tiež dôležité, ale to je veľmi, podľa subjektívne, lebo vieme, že aj podcasty, ktoré niekto točí pod perinou s nahrávadlom a potom to dá von, a keď to je níš téma, ktorá zaujíma 200 ďalších Sú to fakt podcasty, hodín?
0: alebo si zábudí na OnlyFans, fans ma?
4: No, sú to aj podcasty. Akože sú v Čechách napríklad podcasty, ktoré sú veľmi populárne a sú robené veľmi low produkčne. Sú
0: také úplne low vlastne. Áno, ale vánom. je to
4: akože, téma, ktorá je fakt tak níš a nájde si vlastne to publikum, mm-hmm. takže... Že to vlastne si schopný akcepovať. Dob, áno, dopočúvať, lebo ťa to tak zaujíma. Takže, um, no, to je moja odpoveď.
5: Ja myslím, že to, čo už si naznačila v predchádzajúcej otázke, inak storytelling ako taký, ale teraz nemyslím z hľadiska témy, ale ako je ten tvorca schopný tú tému udržať, ako s ňou pracovať, pretože boli aj niektoré podcasty, ktorých témama vyslovene na prvý pohľad nie nezaujala, ale nemohla som to vypnúť, hej? Takže toto je podľa mňa Počkej, nemohla
0: storiteľi. to vypnúť, lebo ako asi alebo že síce sa mi to nepáči, ale koľko zaujímavé to je.
5: Presne, že človek si povie, že ja nevieme, tu nechcem počúvať o nejakých chorobách tráviaceho traktu, ale chcela som, hej? A to je podľa mňa ten dobrý storitelý.
0: Hey, vlastne dobrý podcast a niekedy musia dobre znechutiť, podľa mňa. Ja to tak naozaj mám aj s tými doktorskými podcastami, takže párkrát som musel zastaviť v aute, predýchať sa a povedať si, že dobre, teraz si idem pustiť nejakú hudbu. Ale potom som sa samozrejme musel k tomu vrátiť. Tomáš Nažbás. Ja sa
3: pridám ku kolegom z Poroty vyslovene téma a príbeh, ideálne ukončený, konzistentný, vtedy sa dá odpustiť možno aj tá kvalita zvuku, s čím ty nebudeš súhlasiť, ale je to podobné ako pri streamingových platformách, kedy vás ten seriál napríklad drží takže to chcete jednoducho dopočúvať. Mm-hmm. Toto by som, mm-hmm. a párkrát som to zažil aj pri, pri podcastoch.
0: My sme sa už trošku pri tom zastavili, a ja si to aj robím stranu, že vlastne podcast môže robiť každý, ale je to naozaj tak? Môže robiť každý, uh, Hoci kto môže robiť svoj podcast? Reálne áno,
4: ako pretože každý môže, alebo no. asi každý môže dosiahnuť na to, že nejaký spôsob nahrá zvuk a internet je prístupný, takže akoby ako technicky áno.
0: Asi sme...
6: by Technicky
4: si myslím, že každý na to môže
0: dosiahnuť. Ja... Lebo väčšinou, keď aj poznám ľudí, ktorí povedia, že akože každý môže robiť podcasty, počema a Maťo, ale... To ty fakt nie, Víš, tak akože preto ja chcem dodať vlastne uh, trošku odvahy aj ľuďom, ktorí stále váhajú, lebo vlastne podcasty sú o tom, že dobrý podcast pre niekoho môže mať aj iba 5 počúvateľov, uh, pretože niekoho zaujíma nejaká možno, že nič téma ano. a tým pádom uh, to môže byť pre ňa veľmi prínosné.
4: Áno, takže tým pádom áno. Odpovede
0: áno. <laughs>
5: <Alebo, neviem>,
0: čo... <laughs> Počúšam, ja rozmýšľa, že či mi to ešte nenapíšeš, lebo tvoje odpovede áno. Ano. Chápem.
5: To Máte mňa, to Možno otázka ani by nemala byť, či môže každý robiť, možno či by mal každý robiť.
4: No to, to, je, to je iná otázka. Počúva Ugušiši ja si
5: sem
0: a my sa vymeníme. Pardon, ja ten... Nie, neprosite, hovor, hovor.
5: Uh, nie, niektoré podcasty boli skôr vystavené, takže asi by to stačilo zhrnúť do nejakého polstranového článku a človek by to mal rýchlejšie za sebou.
0: Ale... Normálne cítiť utrpenie z tvojho hlasu, že človek to má rýchlejšie za sebou. No, tako.
5: Ja, áno, ja som v tomto dobrý porod, celébo ja neznášam počúvanie. Takže už keď som to dopočúvala, tak to bol dobrý podcast, hej. Takže do toho som s tým išla. Uh-huh. Uh, ale nie, akože myslím si, že práve výhoda je, že aj takéto tie si témysi nájdú svojich poslucháčov a práve, že to nie je obmedzené nejakým množstvom. Človek, uh-huh. ak, ak má dobrú tému, ak, ak si myslí, že sa na to niekto chytí. Prečo nie? Ja si myslím, že skúsiť, skúsiť by to mohol. Yes, no. Na čas ukáže.
0: Uh-huh. A možno, že aj posluchači.
3: Technicky určite áno. Stačí mikrofón z Aliexpressu a e, nejakým spôsobom prístup na internet. Ale tu ja by som zase netvrdil, že to je pre každého. Lebo okrem tej témy, tam je ešte potrebný tretí element. A to je schopnosť vyrozprávať tú tému alebo príbeh a potom konsistentne vystavať. E, takže ja si zase nemyslím, že to je úplne pre každého.
0: Ste spokojní s tým, ako dopadli ceny. Teda my vieme, že my ešte nevieme, kto vyhral, ale vy už teda viete. Ste spokojní s týmito, týmito menú? Ja nič
4: neviem. Ja tiež Nevedia?
3: Nevieme, vieme, Nie. vieme shortlisty, ale... Je Nie,
0: to niekto, kto dnes vyhrá večer? títo dvaja? No nič, to bola moja záverečná otázka znova. Som u teba neúspela, prepač, ale... Ďakujem, že ste s nami boli, ďakujem, že sme si mohli podebatovať... Čo si máte z toho odniesť? Každý, kto chcete robiť podcasty. A ja robíte podcasty zvuk, zvuková grafika, tuto od teba a ten celý menný zoznam ešte ty podľa mňa by si mohol všetkým poposielať. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Poprosím, Ďakujeme. Teraz sme mali diskusiu a ja by som v tejto chvíli privítala Davida Šerfoza, ktorý nám predstaví Spotify na Slovensku a podcasty na Spotify. On bude mať pre vás pripravenú pútavú pútavú prezentáciu a ak by vás neupútala tá tá prezentácia, tak pozrite sa, aké má on vlasy. No, máme tu... Ja to chcem oceniť. Ja to chcem oceniť. Borne, ďakujem. David, je to tvoje.
7: Ďakujem pekne za slovo. Príjemný podvečer vám prajem všetkým, som rád, že sa tu všetci vidíme a chcem takisto poďakovať aj organizátorom, že môžeme konečne oceniť najlepšie podcasty, najpočúvanejšie podcasty a tie, ktoré si zaslúžia váš aplaus. Uh, ja, moje meno je Dávid Čerfes, ako už bolo spomínané, a pracujem pre spoločnosť HTT Pool Alef. A môžem prejsť ďalej. Dnes sa pozrieme na vlastne dáta, ktoré ktoré sme vedeli odčítať zo Spotify a budeme sa venovať takým tým najpočúvanejším podcastom, takým, ktoré si zaslúžia na, naozaj váš aplaus. Aby som uh, nezabudol, tak HTT Pool by Alef je vlastne exkluzívnym partnerom reklamného priestoru Spotify na Slovensku, zároveň aj v iných krajinách. Tí, ktorí nás nepoznáte alebo by ste rozmýšľali nad tým, že chcete nejakú reklamu Spotify, tak ja som ten správny človek, verím, že si ma zapamätáte aj vďaka back-inmu úvodu a keby ste potrebovali naozaj pomoc s promom na Spotify, či už podcastov alebo iných produktov a klientov, tak sme tu pre vás. Okrem toho, že sme vlastne zástupcom a exkluzívnym partnerom Spotify, tak môžeme spomenúť, že medzi naše portfolko patria ešte aj ďalšie platformy ako napríklad Snapchat, Twitter, Reddit. Po novom už zastupujeme aj Pinterest a môžem povedať, že budeme zastupovať aj Microsoft a všetky reklamné platformy, ktoré patria pod Microsoft a takisto aj Amazon. Takže keby ste mali záujem, tak nech sa páči. Prejdeme teraz na to, že čo... Nebudeme si samozrejme predstavovať, čo je Spotify. Každý z vás určite Spotify veľmi dobre pozná. Tak iba úplne, že na okraj. Spotify je vlastne svetovo najpopulárnejšia audio streamingová platforma na svete. Aj na Slovensku má veľmi silné zastúpenie a veľa, 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 strašne veľa podcastov slovenských sa nachádza priamo aj na tejto platforme. Iba tak na, na úvod môžeme spomenúť na okraj, že mesačných aktívnych používateľov na Spotify celosvetovo je momentálne okolo 515 miliónov ľudí, čo je veľmi dobré číslo. Pozrieme sa teraz na dáta, ktoré sme vyčítali z tohto Spotify. Koľko slovenských e, používateľov pardon, si aspoň raz za týždeň pustí podcast na Spotify? Vedel by si niekto typnúť z vás, aspoň zhruba niekto? Nejaký malý typ? Dvakrát. Koľko používateľov? 216. Veľmi dobré čísla. Dobre. Je to viac ako 422 tisíc používateľov týždenne, ktorí si pustia podcasty, slovenské podcasty. Bavíme sa stále len o tých slovenských podcastoch. Veľmi dobré číslo a verím, že bude rásť. To znamená, že sme zaznamenali aj 102% medziročný nárast počúvania týchto podcastov. Veľmi sa z toho tešíme, veríme, že toto bude samozrejme rásť aj ďalej. Teraz sa pozrieme na slidy, kde si zobrazíme v akých časoch sa najviac počúvajú podcasty. Takže môže to byť asi pravdepodobne, kedy ľudia nepracujú, majú trošku voľného času. Asi všetci robia 24-7, ako tak počujem. Najviac je to medzi 7-9 ráno, potom, keď idú z práce, alebo už sú doma že asi veci na zajtrajší deň do práce, takže medzi 17 a 19 podvečer. A ešte predtým, ako idú spať a zaspávajú, tak si pustia podcast na 10 minút a pri ňom zaspia, ale stále to rátame. A ten náraz je už samozrejme menší. Teraz sa pozrieme, aké kategórie podcastov sú najpočúvanejšie na Spotify. Samozrejme je to niečo, čo nás vie zabaviť, vieme sa pritom uvoľniť, myslíme na našu tzv. psychohygienu. Takže okrem, okrem komédie, voľného času zábavy, tam patrí aj True Crime, ktorý bol, môžem povedať, že veľmi silný minulý rok. Uvidíme, či sa to zmení tento rok a či budúci rok budeme mať podobné rebríčky, ako teraz uvidíte. Na druhom mieste je to samozrejme spoločnosť, kultúra a samozrejme aj zdravie. Musíme dbať aj naše fyzické zdravie, nielen psychické. A samozrejme potrebujeme vedieť, čo sa deje, takže je to správodajstvo. Ktoré slovenské podcasty boli najpočúvanejšie v roku 2022? Samozrejme, musím povedať, že tieto rebríčky, ktoré vám tu ukazujem ne- neodzrkadlujú umiestnenie dnešných výťazov, takže môžeme im samozrejme zatlieskať, ale uvidíme, či aj naozaj vyhrali. Na prvom mieste vražedné psyché. <ský> Produkcia ZAPO. Na druhom mieste Dobré ránko. <ský> Produkcia Sme. Na treťom mieste za minulý rok v redakcii od Gen. Na nasledujúcich slajdíkoch si pozrieme top 5 najpočúvanejších teraz už správodajských podcastov za rok 2022 na Spotify. Tam sa umiestnilo Dobré ráno spomínané, v redakcii spomínané, samozrejme braňozávodky Závodský naživo, Radio Express, rozhovory Zuzana Kováči žanzelová. produkcia SME, a samozrejme sa tam zmestil aj Deník N, Newsfilter, produkcia Deník N. Medzi najpopulárnejšie slovenské podcasty na Spotify za rok 2022 sa umiestnili nasledujúce podcasty. Je to TOP 20. Na prvom slajde uvidíme časť z nich, na druhom zvyšok. A taktiež toto, tento rebríček vlastne odrkadľuje. Podcasty, ktoré sa najčastejšie umiestňovali na top pozíciách v rámci či už počúvanosti, ale aj obľúbenosti na Spotify. Čiže není to len o počúvanosti, ale aj o tom, koľko mali nových fanúšikov, ako sa im darilo. Tu môžeme vidieť také defile najpopulárnejších podcastov za minulý rok. Za nástupka môžem spomenúť napríklad mozgovú atletiku. Veľmi sme sa dobre uvoľnili. Nevyhorený od Forbes Slovensko, veľmi dobrý počin. Tu je ďalšia. ďalší zvyšok. Mňa napríklad z tohto zaujalo, tiež som bol takisto porodcom v, v jednej z kategórií a takisto som porodcoval aj ostatné podcasty. Mňa, mňa najviac zaujalo napríklad Tak bolo od ZAPO. Veľmi dobrý podcast. Dobre, ale aby sme nezostali len v tej minulosti, pozrieme sa na zopár najčerstvejších dát. Na nasledujúcich slajdoch som vyťahol dáta, ktoré boli v priebehu tohto mesiaca za Spotify. Tu si ukážeme top 5 podcastov vo vekovej kategórii 13-24, možno to bude prekvapivé, možno nie, ale sú to tieto podcasty. To skultech od hashtagu. Samozrejme sa tam nachádza aj true crime tematika, myslíme, že to boli tí starší používateľia. Do to pečky sa mestil aj recast od Dacloka. Teraz si pozrieme TOP 5 podcastov vo vekovej kategórii 25-44 a boli to tieto, Dobré ráno, Kriminálne spisy, Vražedné psyche, v redakcii a aj Braňo Závodský. Posledná kategória, taký na najstabilnejšie, serióznejší ľudia, 45-65+. Čo počúvali v priebehu minulého roka, pardon, a nie, v priebehu tohto mesiaca? Sú to samozrejme viac menej spravodajské podcasty, ako napríklad v redakcii, ale na druhom mieste podcasty od Actuality.sk, Kriminálne spisy, Braňozávodský a Dobré ráno, od Sme. Sme si to trošku ešte rozdelili na mužov a ženy. Zaoplynulý mesiac, TOP, najpočúvanejší podcast na Spotify, za jún 2023 v kategórii muži je Braňo Závodský na živo. Braňo prináša veľmi dobré témy, myslím, že sa to veľmi dobre počúva, takže nie je pochyb. Top 1 najpočúvanejší podkaz na Spotify za uplynulý z kategória ženy. Nejaký tip? Nebol to Braňo Závodský. Kriminálne spisy. K tomu by som možno na záver dodal len tak veľmi trefnú lajnu, že ste to, čo streamujete. Týmto pádom vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť. Verím, že sa veľmi dobre bavíte a že oceníme tie najlepšie a najpočúvanejšie podcasty. A samozrejme chcem zapriať alebo aj zažilať veľmi veľa tvorivej energie podcasterom, tým, ktorí sa vlastne... Nie, nie sú úplne súčasťou tohto eventu, alebo nebudú úplne oceňovaní, ale veľmi, veľmi im držím palce a verím, že sa posunú na vyššiu úroveň a možno aj budúci rok budú stať tu na tomto pódiu a dostanú nejaké ocenenie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne Davidovi Šerfozovi. Taká informácia, lebo teraz sa ma to, uh, túto a vy sa poznáte, a ja, že jasné, že sa poznáme, my sa poznáme už 100 rokov, ja by som ináč nekomentovala vlastných cudzího človeka, iba aby ste vedeli, aj mám, mala som teraz potrebu vám to vysvetliť. Ďakujem ti veľmi pekne, bolo to pútavé. A prechádzame ďalej, pretože nadviažeme na druhú prezentáciu. Patricia Kolár príde a predstaví nám výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti podcastov, takže privítame ju opäť pod leskom.
8: Dobrý večer všetkým. Tak ja rovno nadviažem na Davida s tým, že on ukazoval údaje za Spotify, ale my sa pozeráme na reprezentatívnu vzorku slovenskej populácie, slovenskej dospelej populácie. A tie sledované oblasti, ktoré sledujeme každého pol roka, sú zamerané hlavne na to, koľko ľudí v v populácii počúva podcasty, kto to sú, aké sú tie najobľúbenejšie podcasty a zároveň sme zaradili aj sledovanie reklam. Tým, by som chcela začať, je prvé, že ako si vôbec ľudia predstavujú podcasty, že čo to pre nich znamená. Ako vidíte už z toho úvodného obrázku, tak nie je to pre nich už neznámy pojem. Vedia, že pôjde o rozprávanie, nahrávanie, rôzne rozhovory a tým sa definuje aj celkové to zastúpenie tých najobľúbenejších podcastov. Prejdeme rovno k tej počúvanosti. To, čo je dôležité, už ukazoval aj Dávid, ale aj predo mnou ostatní, že médiá sú síce na vzostupe, ale stále musíme pozerať na to, že sa nachádzajú v nejakom kontexte ostatných médií a vidíte, že tam dominujú tie sociálne siete, potom následujú tradičné médiá. A až akoby v takom tom poslednom rade pomaly sa rozvíjajúce sú streamingové služby a slovenské podcasty, kde vidíte, že takáto je tá počúvanosť v aktuálnom mesiaci jún. No ak sa na to pozrieme z pohľadu čísel, koho môžu podcasty osloviť, tak... Keď, si, keď sa pozrieme na tú dospelú internetovú populáciu, tak ten základ je jasný, je tam tých 3,8 milióna. Keď by sme z nich vyčlenili len tých, ktorí počúvajú hudbu, tak to máme tých 53%. No a dostávame sa k tomu, že na Slovensku aktuálne počúva podcasty 1,25 milióna ľudí. Tak asi nie. <skrý> Áno, takže je to tá tretina slovenskej populácie, ktorá počúva podcasty minimálne aspoň raz uh, za mesiac. To, Alebo teda priemer tých počúvaných podcastov, tu môžete vidieť, že také tie najobľúbenejšie počúvajú taký ten jeden svoj kanál a potom, keď nejakým spôsobom ho nájdu, či už cez tie sociálne siete, cez YouTube alebo nejakým iným spôsobom, sú tu takmer tie štyri počúvané podcastové kanály. Tu sa môžeme pozrieť aj na ten vývoj, nakoľko my už sledujeme podcasty od roku 2019, tak tam vidíte, ten začiatok bol taký pomaličký, pomaly to rástlo v období počas korony, síce sa to zastagnovalo, zas, respektíve to zostalo stabilné a teraz v aktuálnom mesiaci jún prišlo aj k nárastu a ľudia znovu majú chuť počúvať, nové podcasty. A kto sú tí, čo počúvajú podcasty? Myslím, že sú to neprekvapivé výsledky. Ide o ľudí v tom mladšom, produktívnom veku, z bratislavského kraja, ktorí majú vyšší príjem. A skôr ide o ľudí alebo rodinu s malými deťmi. Čo sa týka spôsobu, tak najvyužívanejšie, to tiež asi predpokladám, že nikoho neprekvapí, sú podcastové aplikácie a z toho hlavne Spotify, takže to nám už David ukázal, ako to tam vyzerá. Ostatné podcastové aplikácie sú skôr zatiaľ také doplnkové, rozvíjajúce sa a to, čo pomáha pri objavovaní nových podcastov, sú aj tie ďalšie využívané spôsoby počúvania. A to uvidíme aj tu, akým spôsobom ľudia vôbec objavujú tie nové podcasty. Ja som to rozdelila na také dve veľké kategórie, že je to také aktívne vyhľadávanie, kde sa to ponúka cez sociálne siete, alebo to ľudia hľadajú vyslovene, a potom sú tam odporúčania, či už sa bavia o podcastoch so svojimi známymi, rodinou, alebo to vyhľadávajú v rebričkoch. No a dostaneme sa rovno k tomu, aká je tá spontána počúvanosť podcastov. To budeme v podstate konfrontovať výsledky, ktorý, ktoré ukázal David. A tu je TOP 10 spontáne najpočúvanejších podcastov. To poradie je plus, minus, také, ako si ukazoval, len tuto to máme na tej reprezentatívnej vzorke. Slovenska stále dominujú tie kriminálne spisy, braňozávodsky a vražedné psyche. Ak sa na to ale pozrieme z pohľadu producentov, tak na prvé miesto sa dostali Bauer Media, potom nasleduje... Nasleduje ZAPO a SME. A iným pohľadom, to vieme zhodnotiť aj podľa tému a charakteru a tam je to tiež, že ľudia sa zaujímajú o to, čo sa deje okolo nich, rôzne politické, spoločenské témy, ty kriminálne, no a v neposlednom rade ide vzdelávanie, rozvoj a rôzne lifestyle témy. No a tu sme si dovolili spraviť aj takýto rebriček, že ako to vyzerá pre ľudí v júni ako si pamätajú, respektíve, ktoré sú tie ich obľúbené podcasty v každej kategórii, ktorá tu je. A myslím si, že potom uvidíme, že či ľudia rozhodli veľmi podobne ako porota. A ja vám ďakujem.
0: No a blížime sa teraz k záveru tejto našej prvej časti. Ďakujeme veľmi pekne. A ja by som teda poprosila Davida Tvrdoňa, aby šiel sem k nám. A vy mu môžete zatleskať, je ja už to trátno, je to s tým tleskom. Nechce sa vám. Počúvajte, keď si... No. Počuaj, to, toto bude že tvoje pódium a teda chcela by som privítať aj tvojich hostí a teda Martina Fenčáka, Zuzanu Botíkovú a Petru Dzvoníkovú. Poďte k nám. Toto bude tvoja diskusia, takže máš slovo.
1: D- ďakujem. My sa pokúsime byť rovnako vtipne, ako si bola ty. Teraz povedala, bola. Oh. Nie, dobre, v dobrom. Všetko Všetko v dobrom. Nie, vôbec, normálne by som si nedovolil. Um, uh, vítajte. Toto bude naozaj že ultra rýchla diskusia, lebo sme trošku uh, neskôr začínali. Máme um, menej mikrofónov. Tak... Uh, 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 mikrofóny máme len tri, čiže my dva si delíme mikrofóny a vy sa... Mar- Martin dohodní sa, že od koho si budeš brať mikrofón. Ale takto, že... že Martin- Martinovi sme nedali mikrofón... Uh, tro- Ale nie, nebol to na schvál, Nebol to na schvál. Ako, že- Um, dobre, témou tejto diskusie je, že sú to nejaké podcasty slovenské a že aké chceme podcasty, aby prišli, alebo ak, že, A tu máme vlastne ľudí, že z rôznych, by som povedal, že, že stránok, dobre, tu by som patrí, by som povedal, že je to taký akademický prístup k podcastom. Uh, potom tu máme Zuzku z RTVS, ktorá tam má jeden z po, nominovaných podcastov, Eštebe. Uh, Ma, Martin, môžem povedať o tebe, že si najväčší producent podcastov na Slovensku?
9: Neviem, neviem. Dobre, <laughs> netuším, netuším. Ak sa ľuďom aj tu v sále páči, čo robí zapo, tak sme vďační, ale není nám o to byť jednotkou ani najväčší. Chceme robiť dobrú robotu. A
1: máme, máme ešte vlastne Petru, ktorá... Um, ktor, ktorá, ktorá niekde na pomední medzi podcastmi a YouTubeom, a, mňa, a ja by som rovno začal tebou, lebo... Um, ja, ťa vní, ja som ťa začal vnímať, že s podcastov, ale potom uh, si s, mi oveľa viac teraz vyskakuješ na YouTube a jed, jeden z tých trendov, ktoré sa rozprávajú v tom podcastovom svete je, že, a vlastne aj Spotify to hrozne chce tlačiť, že začnite dávať svoje podcasty na YouTube, začnite sa točiť na kameru a to by som sa len chcel spýtať teba, že ty to aktívne robíš a že ako ti to pomáha? Alebo, alebo ako to vidíš to smerovanie? Že ak, ak, ten podcast versus YouTube. Uh,
10: ahojte. Uh, ahoj a ďakujem. Uh, pre mňa to bolo ako keby od začiatku samozrejmosť, že to chcem robiť aj ako video. Možno práve preto, že som vyšla z toho prostredia a robila som sociálne siete už strašne dávno. Takže pre mňa aj ako tvorcu a aj ako človeka, ktorý sledoval ten obsah, Vždy som preferovala mať aj ten vizuál k tomu zvuku a na podcasty ako také bez toho vizuálu som si musela postupne zvykať a myslím si, že veľmi veľa posluchačov a sledovateľov to tak má a veľmi veľa z nich si ani nechce zvyknúť na ten iba zvuk a preto si myslím, že aj tie platformy ako Spotify už tlačia to, že chcú tam aj tie videá a chcú mať k tomu aj obraz a... Je to aj také, zv... je to iné, keď si napríklad na akcii, kde sú tvorcovia, ktorých poznáš po tvári a keď si tu a ja vlastne neviem, kto je kto a pritom možno viem, ale neviem.
1: Dobre, čiže inak sa spýtam, ke, keď si ide niekto tuto základať zajtra ďalší podcast, tak ty silno odporúčaš, aby sa točili aj na YouTube? Môžeme to takto povedať?
10: Záleží od toho, čo od toho očakávajú a čo chcú dosiahnuť, a... lebo je to úplne niečo iné. Um, YouTube a Spotify to sú, alebo YouTube a podcasty audio na iných platformách to sú dva veľmi rozličné svety. Čo sa týka produkcie je to veľký rozdiel keby som robila iba zvuk, tak mám o mnoho ľahšiu robotu, ako mám teraz takže je to veľmi... Čiže podcasty sú flákači? Uh, nie, nie, ale je to, je to úplne niečo iné. V jednom sa hráš so zvukom, alebo riešiš ten zvuk, a v druhom riešiš e, kopec ďalších vecí, ktoré prichádzajú s tým YouTubeom.
1: Martin, kedy budú zapopodcasty všetky na YouTube? Alebo aspoň pár?
10: Mm,
9: netuším, včera sme boli na nahrávaní a ja, UPS to volelo, lebo dievčatá chcú pridať uh, video, najmä kvôli sociálnym sieťam. Ale tak, ako povedala Peť už, uh, vždy, keď človek robí obraz aj zvuk, tak vždy bude niečo z toho trpieť. A pre nás v ZAPO bola vždy od začiatku priorita audio. A keďže sme v týme nemali nikoho, kto by bol absolútne skvelý v rámci YouTube, videa, sociálnych sietí, tak sme sa do toho ani nepúšťali. Chceli sme urobiť maximum v rámci toho audio sveta. A stále som presvedčený o tom, že to audio má svoje čaro. Na druhej strane, ten svet ide tým smerom, o ktorom sa vybavíte, takže nikto sa nebude stavať na a nejakým spôsobom to príde, ale ja si myslím, že tak, ako sa snažíme do toho Audia dostať od začiatku čo najviac producentskej kvality, a taký špeciálny prístup, tak to isté by som čakal od videa a nechcem, aby vyzeralo, že je na kolene. Keď si pozrite video od 5, už tak nejak vyzerá na tom YouTube. My na to nemáme ani ľudí, nemáme ani na to budget, to znamená, že na to sa nefokusujeme, ale to neznamená, že o rok situácia nemôže byť iná.
1: Píšu ti ľudia, že keď budete na YouTube?
9: Mm, nie, tvoj... ne, ne, nemám, nemám ten pocit. Určite tie otázky bývajú, ale mnohé veci rieši aplikácia Toldo, kde práve ten bonusový obsah a aj video V obsah... to, Tomu sa hovorí skrytá reklama. Je to tak? Chceli sme ísť do aplikácie Toldo, zaujala ma tá myšlenka, keď Peťo s Ivanom s tým prišli. A dnes jau, čo sa točilo včera, vlastne pôjde uh, ako zamknutý obsah práve do Toldo.
1: Super. Propagujeme aj digitálny zamknutý obsah, to myslím, že viacerí tu ocenia. Uh, Zuzka, ja viem, že si tu za seba, ale pracuješ v RTVS a nikto by mi neodpustil otázku, keby som sa nespýtal, že kedy začne RTVS brať podcasty vážne.
6: Ďakujem, Pre, ďakujem za otázku. Ja som ju čakala a, a plne som stotožená s tým, že tu reprezentuje mediálneho dinosaura a všetci, všetci o tom vieme a vie o tom aj RTVS, bohužiaľ vedia o tom aj mnohí tvorcovia v RTVS. Mnohí z nás sú tu bývalí RTVSáci, ktorí sa posunuli robiť podcasty a veľmi kvalitné, či obsahovo, zvukovo, produkčne do iných médií. Uh, áno, RTVS uh, trpí, povedzme, práve tým digitálnym prostredím, trpí aj inými vecami, povedzme, digitálne prostredie je práve v tejto komunite také najviditeľnejšie. Uh, mala som pred... Touto di- diskusiou niekoľko stretnutí, či s našim online oddelením alebo aj s uh, programovým šéfom v rozhlasu. Precela. nechcela som úplne tu ísť, alibisticky iba za seba. Um, ako viete, Menil sa e, finančné rozpoloženie RTVs, koncesionárske poplatky. Existuje prísľub, že s novým rozpočtom je vyčlenená kapitola na online a my z rozhlasu, lebo teraz teda síce bavíme sa o video-audio, čo už sa prelína, my v tom rozhlasu sme stále tí audio, ktorý dúfame, že sa v rámci RTVs aj do toho audia časť tohto rozpočtu posunie, lebo robiť audio vieme, tie projekty, tie jednotlivé relácie existujú, zvukovo zaujímavé, roz, roz, rozhovorovo zaujímavé, akurát sú schované na rôznych iných platformách.
1: A pred dvomi týždňami boli vyhlásené ceny podcast roku v Českej republike a tam asi takmer polovica tých ľudí, ktorí vyhrala, boli nejaké, že nezávislí tvorcovia. Na Slovensku aj podľa tej štatistiky, ktorú ukazovala Patrice Tumius, to vyzerá, že ak je nejaký populárny podcast, tak príde v nejaký buď mediálny dom alebo producent a buď ho zhodne, alebo ho, ho začlení. Je, je Slovensko v tomto nejaké unikátne alebo je to také inde?
8: Akože neviem, či je unikátne v tomto, ale skôr si myslím, že to je o tom, že keď chcú robiť viaceré tie žánre, tak je to výrazne jednoduchšie ako pre toho jedného tvorcu. A tým by som chcel povedať aj tebe, Peťu, že mňa to vždy prekvapí, keď teba vlastne ľudia menujú ako tú jednu z mála, čo robíš sama v podstate.
1: Rovno sa dostávame k Petre znova, že myslíš si, že je priestor pre nezávislých tvorcov, aby spravili niečo také ako ty? Môžeš pokojne povedať, že je to hrozne veľa driny. Takže priestor
10: je. Ale ja si myslím, že veľa ľudí do toho nechce ísť, lebo to nie je zárobková činnosť. A ja si myslím, že ak ja by som v tom nevidela prínos aj pre ostatné moje sociálne siete, tak by som to asi tiež nerobila tak, ako to robím. Lebo je to náročné, robiť si všetko sám a Už a ja sa v tom trošku teraz hľadám, že či nejakú časť tej práce delegovať ďalej, skúsila som to, nevyhovuje mi to, chcem mať nad tým tú kontrolu, baví ma to. Takže, ale nie je podľa mňa veľa ľudí, ktorí, pre ktorých by to mohlo byť ako keby dlhodobá perspektíva a zmysluplné a mohli by si dovoliť tomu venovať ten čas a tú energiu, ktorú by tomu museli venovať, aby to malo nejaký zmysel.
1: Moja konšpirácia je, že sme mali trh na toto, aby nezávislí tvorcovia sa uživili. Martin, môžeš so mnou nesúhlasiť.
9: Asi nesúhlasím to z toho dôvodu, že máme na Slovensku, podľa mňa, nielen Peť už máme chalanov, teda Kuba Lužinu, ktorý má Luživčák, má nebezpečný obsah, máme Babi z divokej jazdy. A mohol by som pokračovať ďalej, veľa sexuálna výchova, to je veľmi vážny hráč na trhu, solo hráč a na takú, ano, ako si povedal, malú krajinu a malý trh je to veľa silných hráčov, a ja napriek tomu, že e, sme šťastní a hrdí na to, že JaOPS to volelo s Evelina Peťou a Borisa Brambor e, s Majom a Borisom e, sú súčasťou portfólia ZAPO, tak ja ich vnímam od začiatku ako veľmi silných hráčov, ktorí e, by boli úspešní aj bez nás, možno. Myslím, že áno, že tam je, tam, tam je tá vďaka vzájomná, to znamená, nejak sme si pomohli navzájom a dokázali sme okolo týchto dvoch podcastov uh, vybudovať niečo, uh, čo ľudia registrujú, čo sa im páči a, a, a produkujeme stále nové podcasty a za to sme im vďační, ale pre mňa sú to takisto solo hráči, ktorí prišli na ten trh a už len teraz, keď to menujem, tak je to podľa mňa dosť mien. Ale ten dôvod, prečo ich nie je toľko ako, povedzme, v iných krajinách, v Česku. Uh, je, je to... No ale zase v Čechách je iný problém. V Čechách nie je veľa firiem, ktoré fungujú, ako povedzme, zápo. A teraz nechcem hovoriť o nás, ale že sa, že sa zameriavajú na toto. Hej? Ako niekoľko hráčov tam je, ale vždy je to o trhu. Aj rádiový trh by vyzeral inak na Slovensku, ak by tu nevzniklo Radio Express, ale Radio Impuls. Aj tí poslucháči by sa nejak inak správali. V podcastoch je to takisto. Ak by v Čechách vzniklo zápo, ten trh v Čechách by asi vyzeral inak. Vzniklo na Slovensku, tak ten trh sa formuje prírodzene podľa všetkých veľkých hráčov. To je Smečko, to je zápo, to je Bauer, to je Denigen a tak ďalej. Aktuality. Môžem pokračovať. To je, to je o trendsetterstve, o tom, ako sa ten trh nastaví a myslím si, že je to tak správne. Je to absolútne v poriadku, ale ten dôvod, prečo je tu menej z vášho pohľadu tých solohráčov, je monetizácia. Ja si pamätám, ako sa s nami v agentúrach s dievčatami z obchodu nechcel nikto baviť, pretože... A mohli sme mať IOPs, to bolo Borisa a Brambora, hej? Mohli sme to, sa to skúšať predávať. Nikto to nezaujímalo 4 roky dozadu. Pokiaľ sme neprišli s miliónmi vypočutí, dnes ich máme 57 miliónov za 4 roky, tak sa s nami nikto nebavil. Nikto, ani, ani, ani dvere sme nemohli otvoriť. Nesedíme No hovorím, že je to ťažké. Pre tých solo hráčov je to ťažké a jedna z vecí, na ktorú sa my zameriavame je pomôcť tým ľuďom. My dnes dokážeme monetizovať podcast, ktorý má 2000 vypočutí za 30 dní, pretože z tých veľkých podcastov v balíku vyprofituje aj tie menšie a ja si myslím, že tým podcastom pomáhame. No
1: veď preto je tá otázka, že či nie je potom pre nezávislého hráča lepšie sa pridať k niekomu, ako ste vy alebo in, in, niekto iný na trhu?
9: Niekto chce byť solo a sám a my napríklad v ZAPO, ja dám Peť už mikrofón o chvíľu, len, len chcem... Nie, nie, nechcem. Len, len tá najdôležitejšia vec je, že my uh, sa snažíme pristupovať aj k všetkým podcastom, ktoré majú nálepku ZAPO a ktoré produkujeme, ako k samostatným jednotkám. My sa nesnažíme robiť korporát z toho. Čiže eh, niekedy je to problematickejšia komunikácia, Pristupujeme ku každému individuálne. To
1: chápem, ale akože a... na papieri sú zapo.
9: No tak áno a ja si myslím, že tak ako sa to páči nám, tak sa to páči aj im, ale ja si myslím, že tie peniaze a tá monetizácia a tá schopnosť, naša schopnosť monetizovať to je, je veľmi dôležitá. A e, vyčítal si mi, ospravedlňujem sa, že som spomenul Toldo, ale nemôžem to nespomenúť, lebo Toldo, Toldo je presne tá platforma, kde aj ten solo hráč dokáže monetizovať svoj podcast. Aj keď má tisíc poslucháčov, tak môže mať 100 platiacich posluchácov za 4 eu a už je to proste nejaký biznis.
1: Petra, čiže ako je to s tou solo monetizáciou? V tomto predpokladám, že ten YouTube je asi ano. lepší. Ano. Spotify nedávno uh... povedal v zahraničí, že v niektorých západných krajinách môžeš sa pridať, keď si hosťovaná na nejakom, nejakých platforme, že proste môžu ti tam hádzať Spotify reklamy. Keď som písal do Spotify a pýtal sa ich, že keď to príde na Slovensko, tak mi odpovedali, že nikdy v podstate. A možno niekedy veľmi v budúcnosti. Takže ako...
10: No YouTube je v tomto fajn a YouTube je v tomto tá záchrana a ten dôvod, prečo to môžem vlastne robiť. Lebo ak by nebol YouTube, tak by to pre mňa bolo, že tak stratové, že by to nebolo udržateľné absolútne. Ale ten YouTube je tiež... Ja som sa pred pár dňami vyhražala na mojom Instagrame, že odidem z YouTube už vyhradne iba na toldo, lebo YouTube má veľmi zvláštne hodnotenie toho, čo je vhodné a nie je vhodné a veľmi rád obmedzuje veci, ktoré neskôr zhodnotí, že a, vlastne sú vhodné, ale mňa, ja na tom finančne viem dosť utrpieť. Takže no, je to také. Niekedy fajn, niekedy
6: nie až tak fajn.
1: Ok, a ja poslednou otázkou, zúska na teba nadviažem na úplne prvú diskusiu, lebo jedna z tých, jeden z tých okruhov, ktoré Ja som
6: nemusím hovoriť o monetizácii však, lebo myslím, že by to bola škoda času.
1: <laughs> nie, nie, ušetrím ťa tohto. A tá, tá otázka je, že presne späť k tej žánovosti, pretože keď som sa rozprával minulý týždeň s Damianom v Prahe, tak sme sa presne o tomto rozprávali, že, že on keď to hodnotil, tak bol prekvapený, že veľa tých najpopulárnejších slovenských podcastov s výnimkami, ktoré vieme narátať na jednej ruke a boli tu ukázané uh, v tom Tuneus prieskume uh, od, od Baueru a od Zapo, tak sú to všetko rozhovorové podcasty mm. a naozaj, že tá žánovost je oveľa pestrejšia v okolitých krajách, v Rakúsku, v, v, v Česku, aj v Polsku. Uh, opäť, toto by malo byť asi niečo, čo RTVS by mohla akože, s tým prísť.
6: Áno, a ja si myslím, že to aj je vec ktorou RTVS, vlastne tým, že sa nemusíme rozprávať o monetizácii, tým, že povedzme, žijeme s nejakou istotou internej zamestnaneckej zmluvy a je toto vlastne výkon našej tvorby už nejako zazmluvnený akokoľvek, ale je. A vlastne my tam máme tú žánrovú pestrosť vlastne zabezpečenú tým nastavením vysielania, ktorý má ľudí má povedzme aj ten priestor robiť aj iné ako iba rozhovorové veci. na ale trošku musím opäť kritiku aj do našich radov, ktoré keďže vysielanie alebo tvorba VRTVS je silne podriadená, ešte stále aj zo zákonných nejakých predpisov, je podriadená prúdovému vysielaniu, ktoré si tiež žela proste nejaké konkrétne žánre, formáty, ktoré sa najľahšie robia. Všetci vieme, že akokoľvek formálne najľahšie je urobiť ten rozhovor v štúdiu jeden host, jeden moderátor ťažšie je urobiť naratívny, poriadny, poctivý príbeh v teréne, vystávať ho, prísť k nejakému ďalšiemu rozuzleniu, mať viacerých respondentov, spoznávať to, čo sa deje. Vlastne teraz opisujem naratívneho podcastu, alebo spred 50 rokov známe ako feature, čo už dávno v rozhlase existovalo, existuje, Teraz urobím malé promo pre našu programovú stanicu Radio Devin. Nedávno zverejnilo už aj na Spotify celý dokumentárny seriál Nahlas, kde mladí dokumentaristi aj filmoví, ale teraz prešli aj do Audia. tvoria proste zaujímavé dokumentárne veci, ktoré sa neobjavia. Neobjavia sa určite v rebríčkoch, neobjavia sa možno ani medzi najpočúvanejšími, ale tá snaha vytvoriť aj niečo iné tu je. Teraz ešte treba naučiť ľudia, aby to počúvali, že je to naozaj zaujímavé... Po, z, ponoriť sa do toho a ísť ďalej, takže RDVS má tu, má vlastne tú, ako sa povie, pohodlie, že to robiť môže. Druhá vec, aj ona musí vedieť, že to robiť musí, lebo nikto iný to robiť nebude, lebo nikto iný nemá, povedzme, to pohodlie, tú techniku, tie internet zmluvy a tých zamestnancov, ktorí naozaj, robíme to všetci pre to audio, nerobíme to pre tie peniaze, minimálne u nás, <laughs> takže...
1: Super, ďakujem všetkým diskutujúcim.
0: Beka, nebuď na mobile. Ďakujeme veľmi pekne. My si odovzdáme ceny Orange Podcast z roka 2023 o 30 minút, takže teraz uh, choďte robiť, čo chcete robiť. Choďte sa uh, osviežiť, najesť, uh, napiť a potom o 30 minút sa vidíme tu. Ďakujem.
3: Mal som to šťastie obletieť zem 2600 krát. Pohľad na celý svet z výšky vám dá príležitosť vidieť Zem z perspektívy, že sme v tom ako ľudstvo spoločne. Musíme si uvedomiť, že nič nezostáva rovnaké. Zmena je nielen nevyhnutná, ale aj potrebná. Technológie nám umožňujú robiť veci, ktoré by sme inak nedokázali. Byť schopný merať zmeny na povrchu planéty z jej orbity, či bez námahy komunikovať naprieč celým svetom. Otvárajú sa nám toľké možnosti. Ak dokážeme pretaviť nemožné do reality bežného života, tomu
9: hovorím PROGRESS. Technológie pomáhajú meniť svet k lepšiemu. ESET je tu, aby ich chránil. ESET. Digital Security. Progress. Protected.
4: Keď si
2: spievate to, čo práve hráme, tak aj vy ste fan rádio.
6: Hráme hity, ktoré nepustíte z hlavy. Ďakujeme, že ste fan rádio.